0: Sejam bem-vindos a mais um Hangout. Hoje a gente está aqui com o Márcio e com a Cris. É, o tema hoje é Feminismo e Machismo. A gente liberou lá no Brave e foi, foi o quarto tema mais votado. Os outros três outros Hangouts você pode assistir aqui no nosso canal. É só procurar os outros vídeos. tá muito legal. A gente falou sobre... Boa noite. Chamado e propósito, propósito e chamada a gente falou sobre disciplinas espirituais a gente falou sobre como influenciar pessoas e hoje a gente vai tratar desse assunto o Márcio e a Cris, eles são líderes de casais aqui na SEMEON, vocês querem se apresentar? sim, se apresenta aí, marido sim,
1: meu nome é Márcio, tenho 42 anos sou advogado sou casado com a Cris
2: só isso, amor meu pai eu sou a Cris, esposa do Márcio sou a mãe da Manoel, meu filho tem 13 anos é, eu sou advogada, sou contadora, sou estudante de teologia, eu e meu marido, né amor? Isso. E nós somos casados há 13 anos, somos líderes casais da Semeão e a gente ama falar em relação a esse tema porque é um tema que faz muito parte da nossa vida né, e é um tema que a gente gosta muito e eu creio que vai ser muito legal hoje. Então, fique aí. Se você não convidou ninguém, você convida, chama seus amigos, manda o um, Como que é? o um negocinho? Um link. Certinho. Compartilha
0: o link. É, compartilha o link. Chama a galera para participar. Se preparem, porque hoje vai ser... Gente, vocês não têm noção do que vai ser hoje. Então, se preparem. Convida todo mundo. Compartilha esse link. Enquanto você tá chamando o pessoal, eu quero te avisar que vai rolar sorteio. Então, hoje vai ter sorteio de um livro... Do Pastor Jonas, esse aqui, que a gente está sorteando todo o Hangout. E também a gente vai sortear uma inscrição para o Camp. Mas essa inscrição não é para você. É a inscrição para você ofertar na vida de alguém. Então a gente vai te dar uma inscrição para você dar para um amigo, um, fami um familiar, Sim. alguém que você queira que muito que participe. E, enfim, esse sorteio é para isso. Então corre lá no Instagram da SEMEL. Qual é a postagem? Cara? Pessoal, a, de hoje, é a última a qual?
3: postagem... Tá lá no Instagram da Semeon, uma roxinha. O nome do Master Gris com a data de hoje. Para você participar bonitinho, vá lá ler a legenda. Você tem que seguir umas regras, tá? Então é a última postagem que tá lá no Instagram. A última postada. Amém?
0: Aleluia. O camp vai acontecer dos dias 4 a 7 de setembro. O lineup tá muito legal, então você pode baixar o aplicativo da Semeon na sua loja de aplicativos. É só digitar Igreja Semeon. Tá disponível para iOS, para Android. Toda a programação do retiro, nosso lineup tá lá é, na aba Eventos, Não é isso? Notícias, Notícias ou Eventos. Nas duas, nas duas. Olha só, tá em todos os lugares. É só você correr lá para ver como é que tá esse lineup e toda a nossa programação. É, a gente está investindo muito nisso Então você quer ser meioneiro é, Vamos viver esses sonhos juntos Está muito legal Chama todo mundo para participar Hoje a gente também trouxe um combo Aqui, todo rengal A gente todo, todo, todo está trazendo um combo O combo de hoje, a gente trouxe Cultura e Prática da Honra Vocês querem falar sobre esses livros?
1: Muito bom, muito bom, já li assim, Ajudou muito na minha caminhada cristã Assim, sobre honra, sobre prática de honra. assim indico esses livros para vocês, para vocês chegarem cada vez mais a Deus, pra vocês praticarem as culturas que estão inseridas nesse livro. Assim, são livros maravilhosos para vocês.
2: Vão trazer muito crescimento,
1: né? Sim, muito crescimento espiritual. São... Assim, são práticas que precisam ser inseridas nos seus devocionais todos os dias.
0: E aí agora a gente preparou esse combo que tem cultura, prática da honra e o Revolutionaries... Que é um livro muito bom também... Muito. Cara, você que tem jovem em casa... Adolescente... Que tá meio assim parado... Dá o Revo... Leva dá o Revol... Revolutionaries para ele... Que cara... É assim... Realmente pra te impulsionar... Pra você... Largar esse estado parado... E começar... Né, a hum. ir pra fora... É um livro muito bom... E é isso... Então... Compartilha esse link... Não deixe de seguir lá as instruções no, no Instagram para você poder participar do sorteio. A gente vai, é, o sorteio vai rolar no final da, dessa live de hoje. E vamos, então, começar o, o assunto. É, a gente liberou para o Brave, que é o nosso Ministério de Jovens, para mandar, mandar perguntas. E né, toda a conversa de hoje vai ser em cima das dúvidas que o pessoal mandou. Então, eu já quero começar perguntando Olá, gente. Por que o feminismo e o machismo não seguem a Bíblia?
2: Ai, pergunta boa, hein, gente? É, eu vou dizer primeiro uma coisa para vocês, né? Por que, que o feminismo e o machismo não seguem a Bíblia? Por muito tempo, assim, hoje eu tenho 41 anos, sou casada, sou mulher, trabalho Sou dona de casa, é, estudo, me formei, fiz várias coisas Mas por muito tempo, eu tive um pensamento feminista Bárbara. Então, assim, porque eu não sei você, mas eu, depois o marido pode falar a experiência dele, mas eu fui criada assim, ó, desde pequena. Você precisa ser independente. Não depender de homem para nada. Então, esses pensamentos de eu tinha que ser independente, não depender de homem para nada, essa frase foi uma frase que norteu a minha vida. Então, assim, eu me planejei. Eu quero fazer três faculdades, eu quero viajar, eu quero fazer várias coisas da minha vida e eu nunca vou me casar. Esse era o meu pensamento, esse era o meu plano. Até que eu tive de frente com o quê? Eu me converti, conheci Jesus e Jesus mudou o meu plano. E ele mudou o meu pensamento em relação à minha visão, em relação a mim mesma, em relação ao casamento, em relação a todo esse panorama. Então, assim, e por que eu mudei? Né, a Márcia, quer falar um pouquinho de você também? Esse é o contexto?
1: Você fala mais do que eu, vou deixar você falar, e eu sou cavaleiro. <risos> Vocês entenderam por na apresentação falei pouco? Deixa ela falar, <risos> porque ela fala mais do que eu.
2: Amém, senhor. Então, assim, e atualmente a gente vive um cenário é, de grande disputa entre homem e mulher. Uma guerra dos e sexos. Uma guerra dos sexos, Exato. isso aí, de quem é melhor e de quem não é, quem está com a razão, quem não está, mas assim, a fé cristã, ela é bem clara, ela é bem clara em relação a muitos pontos em que, assim, os homens e as mulheres são iguais perante a lei. Então, assim, é tolice a gente pensar e praticar a guerra dos sexos em achar que a mulher é superior ao homem e de eu achar que eu sou superior a ponto de que eu posso fazer tudo sozinha sem depender de um homem. E aí, é, eu fui descorrendo a Bíblia e eu fui descorrendo também esses pensamentos feministas, porque assim, até então eu falava assim, caraca, eu quero ter os meus direitos, eu quero poder sair, eu quero poder trabalhar, eu quero poder lutar, eu quero poder vencer, eu quero muitas coisas. Esse era o meu pensamento, de eu queria um monte de coisas. E aí, até que eu me deparei com a Palavra de Deus, que a Palavra de Deus é que traz o convencimento, né, Bárbara, Sim. né, Micael? Ela Márbara. que nos
1: justifica de todas as dúvidas, né? Quando você ora, quando você pede ao Espírito Santo discernimento com relação a uma questão, com certeza, no seu lugar secreto, Ele vai te responder.
2: Isso. Então, assim, e conforme eu fui analisando a Bíblia e eu fui entendendo a Bíblia, eu fui entendendo qual era o meu papel e qual era a visão de Deus em relação ao feminismo, em relação também ao machismo. E aí eu fui conseguindo encontrar o meu lugar nessas coisas. Eu fui compreendendo que homens e mulheres, eles são diferentes, mas eles são complementares. Amém. Não existe, sabe assim, e todo sexismo é desvio do propósito de Deus. Sim. Então assim, se a gente tem esse esse pensamento de separação, de segregação, de superioridade, de que eu sou melhor de ou de que eu Sim. sou melhor, quer dizer, isso não é propósito de Deus. Tá fora do propósito de Deus, né? E em Gênesis Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quando ele fala nossa imagem e semelhança, ele criou o homem e a mulher a imagem e semelhança. Então, nós fomos criados de forma igualitária. Agora, há uma grande diferença. Nós fomos criados iguais para Deus. Deus vê o homem e a mulher de forma igual, mas uma coisa é diferente. Nós temos funções diferentes no reino de Deus. Né, Micael? Né, Micael? Né, Maria? Sim,
1: funções diferentes, atribuições diferentes, Comandos dados por Deus diferentes.
2: Isso. Então, assim, isso é muito importante. Então, assim, Deus nos criou iguais, em valor, mas com papéis diferentes. E esses pontos que eu fui começando a entender. E aí, conforme eu fui gerando o meu entendimento, eu também eu fui estudando a questão do machismo e a questão do feminismo. Né, Márcio? Sim. Então, assim, em relação a conceitos machistas. O que você pode dizer sobre isso? Então,
1: o que é o machismo? É o comportamento Expresso por opiniões e atitudes de um indivíduo que recusa a igualdade de direitos e deveres entre os gêneros sexuais, favorecendo e enaltecendo o sexo masculino sobre o feminino. Ou seja, o machismo é a ideia errônea de que os homens são superiores às mulheres. Totalmente é errôneo isso, é totalmente contrário à palavra de Deus. Perante ao Senhor perante as escrituras os, tanto os homens como as mulheres são iguais são dotados dos mesmos direitos Sim. e assim é, os homens têm que respeitar as mulheres né? não pode haver esse machismo, não pode haver é, essas coisas que a gente vê às vezes essa falta de respeito a gente tem que resgatar o cavaleirismo novamente às vezes é, eu posso ser o único solitário mas eu deixo todas as mulheres entrarem no ônibus e eu fico aguardando. E Eu vejo os homens brigando com as mulheres vão entrar no ônibus primeiro. Uhum. E eu fico lá esperando as mulheres entrando.
4: Fica pode mesmo. ser jovem,
1: pode ser idosa, eu espero elas entrarem primeiro dentro do ônibus. Porque isso é, isso é uma humildade. A gente precisa resgatar isso. E isso é um dos atributos de Deus e um dos atributos do caráter de Jesus. Amém,
2: amém. amém. E se é muito bom isso, amor. Né? E se a gente for verificar se é um feminismo crítico, porque que o feminismo não é bíblico? Se a gente for olhar no aspecto de como o feminismo foi criado, e você for olhar lá, a criação do feminismo, você vê que ele foi criado com que objetivo? Ele foi um movimento político, filosófico e social que ele defendia a igualdade de direitos entre mulheres e homens, direitos sociais. Então, Bárbara, é o seguinte, vamos ver, vamos lá atrás. As mulheres, elas não tinham direito a nada. Elas tinham que ficar caladas. Não tinham direito a voto, não tinham nenhum direito social. Então, se você me falar, poxa, aquele feminismo surgiu, ele foi válido? Foi. Lutar por direitos sociais? Pô, Sim. bacana. Então, qual era a luta? Direito a voto. Mulher não tinha direito a voto. Direito à propriedade. Então, assim, se você era filha única e aí teu pai tinha uma herança, se teu pai morria, você não tinha o direito aos bens Sim. porque você era mulher então essa luta até aqui ok, era Sim. válida, tranquila né Maria
1: Sim, acho que foi maravilhoso essas mudanças acompanhou a evolução é, as mulheres adquiriram seus direitos e, e assim e precisam adquirir mais direitos ainda a gente precisa lutar é, em Cristo para que as mulheres tenham mais direitos igualitários adquiridos mas tudo à luz das escritores
2: mas aí Bárbara, Micael um ponto importante. Se fosse até aí, luta por direitos sociais, bacana, legal. Mas, a partir de 1949, foi publicado um livro que a gente fala que foi o início da segunda onda do, do, do feminismo, feminismo né? chamado Segundo Sexo. E esse livro ele precisa, foi, apelidado, né? ele foi apelidado como a Bíblia do Feminismo. E nesse livro tinha a seguinte frase... Não se nasce mulher, torna-se mulher.
3: Um pouco então, assim... Eu sou um pouquinho contra a Bíblia, sim.
2: Então, assim, não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, como Quem eu podia falar assim, ué, como eu sou feminista, né? Eu creio que Deus criou homem e mulher, está lá em Gênesis. Mas aí, nesse livro, eu falo, não se nasce mulher, se mulher, torna-se mulher. E que as diferenças entre comportamentos de homens e mulheres era determinada por uma construção social. Epa, como assim? Jair, eu estou indo em contradição com aquilo que diz a palavra. Hum. E eu, como cristã, eu tenho que olhar como um todo. Eu não posso isolar uma parte e falar assim, hum. olha, até aqui eu acredito, eu sou a favor dos direitos sociais, mas eu também não sou a favor nesse ponto aqui. Ou eu sou a favor, ou eu não sou a favor. Ou eu estou de um lado, eu estou de outro. Ponto, simples assim. E nesse mesmo momento, veio uma visão muito interessante, que era a instauração de um mundo neutro. Então, assim, começou a se pensar o quê? Que para ter direitos iguais, homens e mulheres tinham que ser literalmente iguais. E aí, começou as mulheres começaram a assumir uma postura e comportamento de códigos sociais e de parâmetros de linguagens literalmente mais masculinizadas, deixando o quê? Abandonando alguns referenciais femininos, como moda, estética, entre outras. E as próximas ondas do feminismo que veio começaram a, a, a colocar outras pautas, como, por exemplo, direito ao aborto, libertação completa de limites em relação à sexualidade, e morais liberdade de papéis de gêneros e de casamento, e quando eu falo em direito ao aborto, liberdade completa de limites sexuais e morais, aí eu entro com aquela frase que é uma frase-tema, meu corpo, minhas regras, e aí eu posso dizer que como cristã, a Bíblia é a favor do feminismo? Não na bíblia a gente encontra parâmetros que embasam o feminismo quem está respondendo eu acho que não sou eu quem está respondendo é a palavra então assim, aí tem muita gente que fala assim, ah Cris, mas o aborto não é pauta feminista não mas como não, se é o tempo inteiro eles estão lutando por uma liberdade do direito ao corpo o corpo é meu, eu faço dele aquilo que eu quiser dentre eles liberalidade sexual para eu ter relacionamento com quantas pessoas eu quiser, com quem eu quiser e da forma que eu quiser. E aí eu posso abortar se eu quiser, que não tem problema nenhum, porque o corpo é meu. Aliás, o corpo é meu. Uhum. Então, assim, olhando para esse panorama, você acha que a gente encontra um embasamento bíblico para o feminismo? Não. Como a gente também não encontra um embasamento bíblico para o machismo porque a Bíblia não é a favor de que o homem se sinta superior à mulher, né? Então, assim, a gente olhando desse paradigma, a gente vê o quê? Nada tem a ver o feminismo e machismo na, contra, na, na direção daquilo que diz a palavra, entendeu, Bárbara? Então, assim, hum. quando eu falo que lá atrás, que eu falava, ah, cara, eu sou feminista, eu quero, sabe, defender o direito das mulheres, eu ainda quero hoje defender o direito das mulheres, eu ainda quero hoje que as mulheres tenham melhores condições de trabalho e várias outras coisas. Uhum. Mas, no entanto, de uma forma correta, baseado na palavra de Deus. Yeah. E não baseado em ideologias, sabe, uhum. desse século. Sabe? Então, é, é desse ponto que a gente tem que observar, né, amor?
1: Isso. Eu fui também criada numa cultura machista, mas quando eu tive um encontro é, com Jesus todos aqueles paradigmas, todos aqueles princípios é, familiares caíram... e eu quis seguir realmente o que Jesus ensina... amar a sua mulher como ele amou a igreja... Uhum. então, tudo aquilo que eu que foi construído ao longo da minha vida familiar... eu falei, não, eu vou fazer totalmente diferente... e a gente pode fazer realmente de maneira diferente... Sim. basta a gente é, entregar todas as nossas debilidades a Deus pedir para que ele nos ajude na nossa fraqueza e a gente consegue vencer todos os traumas familiares, todas as nossas fraquezas, porque eu vejo muitas das vezes, porque você reproduz aquilo que você foi ensinado. Se você teve um pai machista, você, consequentemente, você vai reproduzir os atos desse pai machista. Se você teve um pai autoritário, ditador, você, gente, é... Você, ah, meu pai era assim. Olha, você vai acabar em algum momento da sua história reproduzindo. Então você tem que sempre pedir a Deus. Deus, eu quero é, reproduzir a sua paternidade. Amém. Eu quero Amém. reproduzir o caráter de Cristo no meu casamento. Homens, a gente tem que é, buscar pela hombridade e pela paternidade de Deus. A todo o tempo, Amém. sobre o nosso casamento, sobre a vida dos nossos filhos.
0: Amém. Amém. essa é muito bom vocês terem pontuado isso. A gente realmente não encontra nenhum embasamento bíblico, nem para o feminismo, nem para o machismo. E a gente vê muitas pessoas dentro da igreja querendo questionar o que a própria palavra de Deus está dizendo. E se eu digo que eu sou cristã, a Bíblia é a autoridade máxima da minha vida. Sim, sim. Eu não eu, eu deixo de ter opinião sobre alguma coisa eu passo a seguir aquilo que Deus está dizendo. Porque sim é sim não é não. A gente tem o péssimo hábito de, às vezes é escolher o que o que eu quero obedecer. Eu ah, não, que isso, dá isso dá aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, então isso aqui eu vou deixar os olhos para isso, porque hoje uhum. não já não concordo tanto. Mas não é assim que um cristão se comporta. Não tá na Bíblia, cara, não é bíblico, acabou, morreu. O a gente não tem que ter uma opinião sobre nada. A gente tem que pegar, ver o que a Bíblia tá dizendo, estudar, entender e viver com aquilo, tomar aquilo, porque aquilo é verdade, é o que traz vida pra gente. Então, a gente tem que parar. Eu vejo muita gente querendo negociar, querendo discutir, querendo debater com a Bíblia dentro da própria igreja. Principalmente entre os jovens, né? Sim, a gente, verdade. como líder de jovens, a gente vê muito isso. Às vezes, a pessoa ela quer discutir com a Bíblia. Ela não está discutindo comigo, ela não está discutindo com o Micael. Ela está querendo é discutir com a Bíblia. E se, e se você bate no seu peito e você fala, não, eu sou cristã, eu sigo Jesus... Você não discute com Bíblia. Você pega aquilo que está dizendo porque é a autoridade máxima
1: na sua vida. É perfeito, Bárbara. E eu vou te falar uma coisa, Bárbara. E, Mica, nunca negociem os princípios que Jesus pregou nas tábuas no coração de vocês. Sim. Nunca hum. negociem. Nunca negociem. Perfeito isso. Nunca negociem. Você falou muito bem. Quem, te justi... Quem, justi... Quem se justifica é a palavra de Deus. Perfeito, gente.
2: É isso. É super importante, Bárbara. Porque, assim, hoje o que as pessoas às vezes buscam é trechos isolados. Né? Então, assim, eu vou me basear em trechos isolados, ah, mas, eu preciso, mas eu preciso, teoricamente, entender todo o contexto, o contexto e não só o contexto, entender o momento histórico e a evolução Sim. histórica em relação a tudo aquilo que se passou. E assim, aí disso daí eu fazer uma análise, mas hoje a, a gente faz o que? A, a gente pega um, é um texto isolado e daquele texto isolado a gente faz afirmativas, Sim. né? E aí a gente deixa de crer numa verdade bíblica para crer em verdades que estão sendo construídas baseadas em trechos bíblicos em recortes, então assim, para aquilo que você falou, para eu acreditar naquilo que me convém, exatamente, eu e não naquilo que diz a palavra.
3: É por isso que às vezes uma boa causa, né, ela, ela se perde porque não está, não tá embasada, na verdade, né. Sim. A palavra já diz que parece povo perece por, por falta por de, falta de conhecimento. Palavra é conhecimento e no original diz palavra profética, né. Isso. Então, um importante, né. De, de, às vezes está lutando por uma coisa e você vai morrer e você não vai, não vai ver vitória sobre é? aquilo você está lutando por algo que é bom né? algo que não é uma verdade pessoal, você que está nos assistindo aí, você também tá está lá no Instagram é, hoje está acontecendo o último Hangout até então, o Hangout bônus desse mês de agosto é, pelos pelos temas mais, é, escolhidos pelo pelo Brave lá, a gente fez uma votação tem aí no Youtube os, os últimos os últimos Hangouts que aconteceram, Tá rolando um sorteio de livro vaga no CMAON Camp se você quiser participar vai lá no Instagram da CMAON no último post, leia a legenda tem lá as regras tudo bonitinho para você participar, beleza? e vou aproveitar também, nós temos aqui mais ou menos 15 dessas pessoas assistindo cara, pega esse link agora aí você que tá assistindo no YouTube, no aplicativo envia aí, cara, no, no, no WhatsApp, envia no, no Telegram aonde você puder pra gente alcançar o máximo de pessoas esse é um assunto muito importante, né? e a gente quer que isso aí dissemine de forma boa, beleza? Então vai lá rapidinho que a gente vai para a próxima pergunta
4: Amém
1: Vamos é nós mais.
0: Feminismo e machismo dentro do relacionamento amoroso como identificar e como melhorar
1: Bárbara, não foi uma pergunta a maioria das perguntas foi feito pelas meninas né?
4: <risos> Meu
1: Deus do céu
0: <risos> Poxa menina, dá, dá, dá tempo, manda aí no, no chat do YouTube. Manda
2: aí, menina. Cadê os varões, <risos> meu Deus? Assim, feminista em baixinho de um relacionamento, como identificar? Né? Assim, é, um ponto importante: às vezes na igreja, a gente fala assim, meninas, meninos, jovens, é importante período de corte. Né? Aí já vem fala assim: ah, que corte, que nada, quero namorar logo. Mas as questões, gente, de feminismo e machismo, elas podem ser identificadas logo no início do relacionamento. Eu vou dizer uma coisa, assim, sabe? A minha avó tem 97 anos. 97. Então, assim, minha avó, para mim, assim, é um símbolo de fortaleza. Minha avó ficou viva com 37 anos, com 11 filhos. Caramba! 37 anos, 11 filhos. E a minha avó criou todos os filhos... Lavando roupa, trabalhando para fora. Sozinha, nunca mais se casou. 37 anos, 11 filhos. E minha avó falava assim, para mim, para gente, né? Olha só, quando você for se relacionar, você observa. Se o rapaz for um bom filho, ele vai ser um bom marido e ele vai ser um bom pai. Observa isso. Então, assim, e muitas vezes a gente começa um relacionamento... Primeiro, sem amizade, sem conhecer, sem saber como a pessoa é. E a gente não observa esses pontos que são importantes. Eu posso
1: contar? Pode. É, assim, a vó da Cris é assim, uma pessoa bem séria, é uma pessoa muito amorosa, assim, uma pessoa do interior. Assim, quando eu conheci a Cris, ela, para dar um sorriso, ela demorou dois anos, a vó da Cris, prazer. <risos> e meu pai tinha acabado de falecer... Aí, a avó da Cris falou assim... Ah, você está falando com a sua mãe? Eu falei, tava. Aí, você já vai embora? Eu falei, vou, porque meu pai faleceu... Eu não vou deixar minha mãe sozinha em casa. Ela falou assim... Ah, você vai para casa para ficar com a sua mãe? Eu falei, vou. Aí, depois disso, ela começou... A dar um sorriso, na né, Cris? Foi. Porque ela falou assim... Ah, você é um bom filho. Foi. Porque até naquele momento... Dois, três anos que eu estava namorando com a Cris... Ela não tinha certeza ainda Porque eu trabalhava muito tava fazendo curso, estudava Eu não tinha muito né relacionamento com ela Mas aí quando ela viu Eu conversando com a minha mãe Minha mãe estava muito fragilizada E eu... Dando todo o suporte Dando todo o suporte Estava deixando de de, de... de ficar ali numa comemoração né da com uhum. sua família Para ficar com minha mãe Aí ela viu Ah, você é um bom filho Isso, Isso que a Cris falou é realmente se o menino ou a menina, a onça, os pais, É grande possibilidade de ser uma boa esposa, ser um grande é. esposa. E, e você, é. isso são sinais, são cartões de visita que Deus está deixando para você. Uhum. E o período de corte é necessário realmente. Corte. Corte. Sejam amigos nesse período, conversem sobre tudo, o que querem fazer, se querem ter filhos, se querem adotar, se querem montados, é, querem viajar é um momento que vocês têm que Deus está proporcionando a vocês de construir os seus sonhos então aproveitem esse momento de corte é um momento que está sendo proporcionado por Deus
2: é, e sabe como você começa a perceber o comportamento opressor por exemplo você já reparou que as vezes a pessoa começa a namorar e o, o menino fala assim para ela está publicando, tanto falando suas redes sociais? Que tantas fotos são essas? Que roupas
1: são essas?
2: É, que roupa... Por que você cortou o cabelo? Está de franja agora, Bárbara? Não gostei, é, eu... tira essa tira esse franja. brinco. Está de brinco por quê? E não o um brinco, não gostei desse brinco. Não, olha, não quero, não quero, não quero, não quero que você fale para aquelas suas amigas, hein? Aquelas suas amigas nunca mais, porque elas não prestam. Não serve para andar com você. E isso daí são indícios de algumas coisas que às vezes você nem percebe e você pensa assim ah não, isso é porque tá ele gosta de muito de mim é. é muito cuidado é muito cuidado mas são, gente, indícios sabe? Sim. uma amiga minha trabalha palestrando em escola aí ela falou pra mim que veio uma adolescente falar isso pra ela olha, eu também fico com a menina, mas ele mandou eu acabar com meu facebook, o que, que eu faço? adolescente 13 anos um menino gente. com um sentimento de posse. Então, assim, gente, e hoje é, é, é um ponto, isso é muito crítico, sabe? Porque, assim, hoje, se você for, for observar, os papéis estão sendo muito invertidos, né? Muitas vezes, quem manda no lar não são mais os pais, são os filhos. Verdade. Os filhos que direcionam as casas. Os filhos que dizem aquilo que pode ser feito. Os filhos que dizem o canal que vai assistir e a hora que vai parar de assistir. Lá em casa o marido é muito engraçado, mas ele está lá em cima trabalhando. Aí quando ele desce, ele fala assim, filho, agora eu vou querer ver um filme. Porque assim, é o momento dele, o Manuel uhum. já ficou o dia inteiro vendo televisão. Uhum. Então assim, mas tem pai que faz assim, ai não, tadinho, deixa o meu filho aí até a hora que ele quiser ver um TV e os pais se recolhem significância de ir para um canto e a criança reina no ar é verdade. É verdade. e aí a criança que manda e aí a criança que manda ela aprende a não ouvir não seja menina ou seja menino ela aprende a não ouvir não porque o mundo é dela e é ela que manda aquilo que ela quer, ela tem e quando ela vai para um relacionamento o que ela vai carregar para esse relacionamento? um sentimento de posse tudo que eu tenho é meu.
1: Todas as mazelas.
2: Inclusive, a menina que eu estou namorando ou o menino que eu estou namorando é meu. Então ele não a pode minha. ficar mais com ninguém. Porque ele me pertence. Sim. Então você vê adolescentes em relacionamento de 14, 15, 16 anos. Com esse sentimento de posse nos relacionamentos. E, gente, e assim. E quem tem o poder literalmente de educar, de ensinar os filhos, de eliminar esses pensamentos machistas. Paz. Paz. Somos Paz. nós.
1: Eu converso muito com meu filho, assim, é, a maneira que eu tenho de quebrar qualquer machismo é, é na mesa. Assim, a gente tira o nosso tempo de Compronto. refeição. Confronto. É, sim, eu confronto. Você é meu filho mais velho, eu faço com você, com o Manuel também. É na mesa que eu falo com meu filho. Compronto. Às vezes ele fala assim, eu... Ele não tem, assim, maturidade. Ele fala assim, ah... Eu falo assim, ah, mas você tem uma irmã. Você gostaria que o cara fizes, falasse isso para sua irmã? Hum, é verdade. Então, então, é errado. Você tem que respeitar as meninas. Você tem que respeitar. Quando você casar com uma mulher, quando você estiver com 25, 26 anos, você tem que fazer tudo pela sua esposa. Você tem que respeitá-la, amá-la, assim como Jesus nos ama. Aí ele fica assim, olhando, me observando... Então, a gente tem que ensinar para os nossos filhos na mesa. O maior ensinamento não é, é, não é na escola, não é, não, não é apenas é as cheias da igreja, é as das foi, igrejas então. vão completar a nossa educação também, aquilo que a gente ensina. Mas o ensino que a gente vai dar para os nossos filhos tem que partir da mesa da nossa casa. Sim. Isso é
2: verdade. Então, assim, isso é muito importante, gente. Então, assim, esses comportamentos... A gente identifica logo no início do namoro. E a gente não pode deixar isso se prolongar. Ah, mais tarde eu vou ver, mais tarde eu vou administrar. Ele vai mudar. Ele gente, vai ele mudar. vai mudar. Ah, ele vai Olha. mudar. É triste.
3: Entendeu? É mesmo? triste.
2: E aí você vê que ele não muda. Mas depois que ele não muda, você já está um ano, dois anos, três uhum. anos. E aí você faz o quê? E aí você fica o assim
3: é
1: um mudar.
2: No casamento muda. E aí você fica com medo de sair daquele relacionamento. E agora? Quando eu saio? Relacionamento a amiga...
1: abusivo. Abusivo.
2: Sim. Uma amiga que trabalhava comigo, o sonho dela era se casar. Então ela queria namorar qualquer um que oferecesse uma possibilidade de casamento. né amor? O marido conhece.
1: Sim. Claro, uma possibilidade sim.
2: de casamento. Graças a Deus, hoje ela casou, ela tem filho. O marido é excelente, maravilhoso. Mas ela uma vez se envolveu com um cara... Que começou a perseguir ela. E que ela conheceu na igreja, tá? Nossa. Que começou a perseguir ela. Que ela não podia ir para lugar nenhum. Que ela não podia fazer nada. E ela queria terminar e ele não queria. Hum. Mas sabe por quê? Porque a pessoa não quer conhecer. Identifica esses comportamentos. E ao invés de dar um basta. Acha o que você falou, Bárbara. Que vai conseguir mudar e transformar. Aí você acha que vai conseguir mudar? Enquanto estiver namorando. Aí não muda. Aí você vai lá. Ah, quando estiver noiva... Ele vai mudar. No posto te de casar, ah, não, depois de casar, ele vai realmente se transformar. Pior que não vai, não vai. Porque a tendência é piorar. Então, assim, identificou esse tipo de comportamento? né? Converse. Veja o que, que a pessoa entende em relação àquilo. E se você perceber que realmente aquela pessoa não está sendo transformada, em Deus em relação àquelas visões distorcidas a melhor alternativa é não dar continuidade
1: sim Deus ele ele te é dá apontamento sobre o caráter de uma pessoa eu tenho o seguinte entendimento é quem é você escolhe com quem você vai casar
2: é, é,
4: eu tenho
1: esse entendimento você escolhe com quem você vai casar né então assim você pode orar para que você case eu não vejo Nada de errado com relação um problema, a isso. Né? Mas a escolha realmente é sua. Né? E você vai... O Espírito Santo vai dar a, o direcionamento para você com relação ao caráter da pessoa que está se aproximando de você. E você vai ver se realmente vai valer a pena ou não. Né? Mas aí você, em Deus, tem que ver se realmente vale a pena. É Porque verdade. Casamentos é, né? é um amor, é uma superação diária todos os dias e você botar na balança realmente, eu não sou maior do que a crise e a Cris botar na balança que ela não é maior do que eu
2: lógico que
1: não e somos iguais, né? não é porque eu sou homem que eu sou maior eu sou, né? e eu
2: sou massa tem um o papel dele no lar como eu tenho o meu papel Sim. no lar, então assim cada um tem um papel diferente e os nossos papéis se completam mas assim, quando eu comecei a namorar namorar o Márcio há tantos anos atrás...
1: Sei, a maioria de vocês não eram nem nascidos <risos> aí.
2: Também nascia é Maria. Maria, pelo amor de Deus. Então, eu assim, sei, também não sei, também não é sei. Assim. Tá bom, eram um crianças. eram crianças, mas assim, não eram tão jovens assim, né? Então, assim, é, quando eu comecei a namorar a Bárbara, eu não vou negar que eu iniciei um relacionamento não com o um pensamento abusivo, mas com um pensamento muito feminista ainda. E o Márcio ainda tinha aquele ranço machista, né, a Márcio Sim, um pouco. Muito. E a gente conversou muito em relação a esses pontos. Mas assim, a gente colocou muito em oração. Sabe assim, Deus foi muito bondoso com a gente porque não todo tempo de relacionamento a gente vê estruturas familiares completamente diferentes. O Márcio veio de um ambiente literalmente machista em que a referência dele de hombridade era um tio dele com quantos filhos, Maria?
1: 28 filhos.
2: 28 filhos. Isso! 28 filhos! E de várias mulheres diferentes. Você está acabando do pai Tomás. <risos> que então, assim, o Márcio veio de um contexto familiar em que é, a referência de, de hombridade era um homem que tinha um trilhão de filhos com várias mulheres diferentes. E eu vinha de um contexto de que eu literalmente queria ser independente, que eu queria ser várias coisas. E, assim, e graças a Deus, o Senhor foi transformando a nossa, a nossa mentalidade para a gente entender, biblicamente, qual era o nosso papel. Então, a gente orou muito, a gente, é, a gente fez vários propósitos, né, Amar? -se? Sim, jejum
1: de Daniel... Jejum três dias apenas no líquido... Jejum de sete dias... Parcial... É, leitura... A gente Dá lia muito a palavra... Até para que a gente é, fugisse também... Né, Sem assim, situações de pecado também... a gente Todo tempo a gente consagrou... Nosso namoro... Nosso noivado ao Senhor... A todo tempo mesmo...
2: E isso fez toda a diferença... Porque com isso... O Espírito Santo foi nos transformando... sabe foi algo que a gente foi transformado de dentro para fora e houve uma metanoia. A nossa mentalidade em relação à construção de quem nós éramos, que era uma construção deturpada de nós mesmos, foi sendo reconstruída ao caráter de Cristo. Sabe, nós fomos nos redirecionando ao nosso modelo é, conforme Jesus, conforme a criação, conforme Deus queria. Isso faz toda a diferença, Bárbara. Então, sendo um relacionamento, sentiu uma questão opressora, uma questão machista, é necessário conversar, é necessário avaliar é necessário ponderar orar e ver o que que Deus vai estar gerenciando para aquela questão amém? amém. amém. Falo muito, tem, né? uma, tem uma, uma, uma
0: pastora que eu, eu gosto muito dela, Jaqueline Hayashi, que inclusive vai estar com a gente no camp Online, tá pessoal? Uhum. Ela, ela, ela conta que ela terminou um noivado as portas do, do casamento, uhum. assim muito próximo do casamento uma coisa que ela fala, que eu acho assim, muito interessante, é... Cara, nem que você termine no dia do casamento. Mas se você identificou alguma coisa, é melhor você é. terminar no dia do casamento do que você casar errado. É Porque depois que casou, gente, casou. É. Casou, tu vai ter que... É Enfim, orar muito pra alinhar o que precisar ser alinhado. Então, é muito melhor você prestar atenção nesse período de namoro, ou no período que você está conhecendo alguém, analisar... E, e se achar que tem que terminar, se identificar algum, algum, enfim, algum desvio, alguma falha, tanto o menino quanto a menina, termina. Não fica adiando, não fique empurrando com a barriga, não fica sei lá, postergando algo e trazendo mais sofrimento para você, né? Quando é muito mais fácil você pegar, acabou, querido, acabou, vai com Deus, foi muito bom, mas parou aqui. É, e como que... Eu acho que você já falou um pouco sobre isso, uhum. mas como isso é visto aos olhos da Bíblia?
1: Bem, as escrituras é, nos conduzem a sermos imitadores de Cristo, sendo assim homens e mulheres é, não foram imputados para serem machistas e nem feministas, mas agirem conforme a imagem de Cristo. Amém. Todos devem ser imitadores de Jesus, imagem semelhante. Vou até falar um versículo aqui que é bom, às vezes, a gente falar e falar com embasamento nas escrituras, né? Uhum. É Fé de 5, 1, 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém? Amém. 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 Alguma rir.
2: coisa? Vamos seguir, vamos, vamos seguir. seguir. para comentar? É pra eu comentar? Tá. Outra pergunta aqui.
0: Essa é boa, hein? As outras também foram. Essa aqui é interessante. Por que só a mulher tem que se submeter ao homem e não ambos um ao outro se submeter
2: ao outro? Ai, gente, essa coisa aí é boa. Por que a mulher tem que se submeter ao homem? e Não, ambos um ao outro. Gente, eu vou te dizer, Bárbara, por muito tempo, lá atrás, quando eu li esse versículo, <risos> todo mundo está pensando em Efésios, né? A
1: carne de Efésios tremia, 5, 22,
2: 33. Você fica a nervosa. carne de é Jeremia. O lado esquerdo,
1: o lado esquerdo.
2: Olha o negócio, você vai assim. Você fica tremendo, Bárbara. Confessa, seja virreal. Assim, eu acho que muitas mulheres, elas ficam, ficam nervosas, principalmente jovens, quando lêem esse principalmente versículo. As principalmente, as jovens, principalmente as jovens, né? quando lêem esse versículo, quando lê em Efésios 22, 33, que fala em relação à submissão. Né? Mas, gente, se você for olhar para a Bíblia, a Bíblia não fala só que a mulher tem que ser submissa, não. Ao homem, não. A Bíblia fala, se você for olhar lá em Efésios, se você for um versículo acima, a Bíblia fala o seguinte... É, em Efésios 5, 18 e 21, vamos começar desse versículo. Pode
1: ler, amor. Enchei-vos do espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
2: Então, assim, isso aqui é sujeitando
1: nos uns aos outros no temor de Cristo.
2: Vamos aqui primeiro, e depois a gente vai lá para aquele versículo de peça uhum. da mulher.
1: Uhum. Não é
2: legal? Então, assim, aqui fala que nós temos que sujeitar-nos uns aos outros ao temor de Cristo. Então, assim, quando fala que a gente tem que sujeitar em temor, e às vezes a gente tem algumas práticas de a gente não se sujeitar... A mulher ao marido ou você se sujeitar à liderança ou se sujeitar ao pai porque autoridade é bíblico, a autoridade então assim a Bíblia não fala apenas para mulher a mulher, mulher sujeita-se ao seu marido mas ela fala também então, assim ó sujeita-se às autoridades sujeita-se a Deus
1: o patrão sujeita-se se se você autor. estiver enganando
2: então assim a Bíblia ela fala que nós temos que nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor mas às vezes falta temor e quando falta temor aí que é o problema, porque aí eu não me sujeito a nada e nem a ninguém uhum. eu, agora nós vamos lá para o nosso versículo lindo que eu gosto dele eu gosto Efésios 5 22, 23 as mulheres sejam submissas gente, isso é bíblico, hein? mulheres, quem está falando é uma mulher ao seu próprio marido como ao Senhor porque o marido é o cabeça da mulher, como
1: também Cristo é o cabeça da igreja. Cris, parece que eu estou vendo pessoas em casa assim. ó. Eu não acredito que ela está falando isso. Eu não acredito que ela está falando isso. Calma aí. Eu vou matar a Cristo.
2: Calma aí, Mas gente. deixa ela acabar de falar um o Sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas ao seu marido. Legal, né? nós mulheres assim, gente, então assim a submissão, é é bíblica nós temos que estar submissas aos nossos maridos então assim, mas quando a gente fala em relação à submissão, a primeira coisa que a gente pensa, caraca eu tenho que ficar muda não falar nada eu sei tipo tapete que uhum. o marido vem, passa e eu não posso falar nada. Não Na é isso. Na verdade é
3: totalmente o contrário. Sim.
2: Na verdade é totalmente o contrário. Então assim, quando eu fa... como se fala assim de submissão, é coisa completamente diferente. Então assim, os homens que ficaram felizes quando viram que as mulheres têm que ser submissas. Então agora a gente vai para a parte legal.
1: Você que apontou <risos> o dedo para sua esposa e falou assim: "Aí, mãe, aí mãe. ó. <risos> você tem que ser submissa a mim, <risos> você não pode falar nada, tudo que eu falar você tem que ficar lá". Agora escuta agora, escuta, escuta agora, escuta. Agora não, vem a parte Não de... sai da poltrona, não vai no banheiro, não. Agora vem a parte legal. Maridos, amai
2: vossa mulher. Posso falar isso? Pode, amor. Maridos,
1: amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela para que a santificasse Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher com, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou, odi, odiou a própria carne, antes alimenta dela e cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis, porque deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um... De, per si mesmo, ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido.
2: Então, aqui, gente, eu acho esse versículo aqui, assim, sabe, fantástico. Porque, assim, de um lado, eu tenho submissão. A mulher precisa ser submissa. Mas, de um outro lado, eu tenho Uma
1: um homem que deve
2: amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então assim, quando eu falo que o homem deve amar a sua esposa Como Cristo amou a igreja Eu falo de uma liderança Sacrificial e servil Então assim Você ser uma liderança Sacrificial e servil Como Jesus foi É você se doar à sua esposa Como Jesus se doou à igreja Então gente, é algo que é muito punk
1: Se crucificar hum. todos os dias Pela sua esposa, cara Sim
2: então, assim, se, a um lado, a mulher tem que ser submissa, a gente olha como é fácil. Porque, assim, às vezes torna-se difícil a questão da submissão quando a gente não tem os papéis de mulher e homem literalmente definidos e os dois sabendo qual é a sua função conforme o padrão bíblico.
1: Mas a, a, a questão é o seguinte. Por exemplo, tem coisas que eu não enxergo com o um olhar é, feminino. aquele vai falar, Márcia, você está tomando essa direção, mas será que não, é, não seria assim? E muitas das vezes ela pode estar equivocada, mas muitas das vezes ela está certa. O que, que eu faço? Coloco em oração, converso com ela. Se eu continuar não concordando com ela, eu vou falar, Cris, Deus me justifica. Ela também fala, "Ah, Deus me justifica. É a frase dele. E, com o tempo, a gente deixa as coisas se ajustarem e a gente vê quem está com a razão. E é. Isso,
3: isso, é submiss... isso é submissão. Da é, mesma forma que, que ele... Comparar que o marido né, Deve ser igual a Cristo né, E submissão né, Significa estar debaixo da mesma missão Então você vê é o papel do homem e, a, Então se a mulher for submissa né, Ela vai ajudar uma, O marido a corresponder a tudo isso que, ela, que ele precisa né. Então assim É, é corporativo né?
1: Isso
2: e, e assim, Micael, eu acho que é muito importante ensinar assim, no meu trabalho, por exemplo Eu sou mulher se você pensa se assim, uma mulher submissa, o que, que você pensa? Uma mulher submissa.
0: Uma mulher que não pode fazer nada. Pode
2: fazer nada, né? Uma mulher que não trabalha, uma mulher que não estuda, uma mulher que não viaja, uma mulher que não faz nada. Então, assim, no meu primeiro ano de casada,
1: com meu marido,
2: eu fiquei quanto tempo fora?
1: Cristiane ficou seis, oito meses trabalhando. Em outro estado. É, trabalhando em Santa Catarina. Ela só vinha em casa às vezes aos finais de semana. Sexta e domingo ou segunda, voltava para Santa Catarina. Eu entendi perfeitamente. Por quê? Porque ela precisava trabalhar. E nosso casamento não entrou em, em ruína por causa disso. Pelo contrário, isso nos uniu cada vez mais. Verdade. Porque foi um algo temporário. E assim a gente colocou diante de Deus. E tanto que é, foram nove meses passou a gente... Nem sentiu, e é verdade. Toda tribulação que você tiver, você que está me assistindo, coloque diante de Deus, que o seu fardo passa a ser leve.
2: Mas assim, o que eu quero pontuar que é importante é o seguinte: por exemplo, eu sou mulher, né? Se a gente vem de, a nível de submissão, ah, mulher submissa, não, não faz nada, não trabalha, fica em casa, parará. E assim, é, mas assim. No meu trabalho, o pessoal me chama de super crise, né, Maria? Você falar crise, como que você consegue? Você trabalha, você estuda, você vai para a igreja, você vê faz programas de televisão, você faz comida, você posta comida na internet, você ainda tem tempo de ver notícia, você vê filme. Eu falo Estudo. assim, gente, você estuda para a faculdade, fazer curso para não sei o quê? Eu falo assim, gente, eu só consigo fazer isso tudo porque eu tenho um marido que me suporta em casa. Porque eu tenho um marido que acredita em mim e que vai comigo. E eu acredito nele e eu vou com ele. Então, assim, e a gente está junto nisso em prol daquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, assim, o meu maior apoiador é o meu marido. E é muito fácil eu ser submissa a um homem que eu sei para onde ele está indo. Eu sei para que Deus chamou ele para ser. E ele sabe aquilo que Deus chamou ele para ser. Então, ele me conduz com segurança. Sabe? Em prol daquilo que Deus nos chamou para ser. O que o que tem uma, uma um sentimento de, às vezes, nas mulheres em relação a essa submissão, sabe qual é o problema? Que Até o massa falou em relação a Peter Pan. aí. Primeiro problema, primeiro, os homens não sabem para onde vão. Não sabem é. o que querem.
1: Agem como meninos, né? Não
2: sabem para onde querem ir. Agem como um meninos. E aí, fica muito difícil você, igual o Micael falou, submissão é você o quê? Você submeter uma visão, aí você é junto com a mesma direção, com alguém, é você estar abaixo, é você ir junto, é você colaborar. Você vai colaborar com o quê? Se você nem sabe para onde o outro está indo. Exatamente.
1: É verdade. Eu lembro até uma vez que a Cris foi convidada para falar para 5 mil mulheres em São Paulo, tinha empreendedoras, empresárias, executivas, ela não queria ir. Eu falei, não, você vai. Você vai, eu vou ficar intercedendo por você, eu vou ficar jejuando. Ela contou a história da avó dela, contou a história da família dela. Falou de Jesus também, num ambiente que o nome de Jesus quase não é falado. E não me senti diminuído é, por conta disso. Quem foi, foi minha esposa, eu entendi... E o que eu entendi foi o seguinte Nós somos uma só carne E vai ter momentos na trajetória da minha esposa Que ela vai e eu vou ficar intercedendo pela vida dela ah, E vice-versa E como uma só carne O sucesso dela é o meu sucesso Entendeu, gente? Sim.
2: Então assim, eu acho que isso que é importante, Bárbara Eu acho que a questão da, da submissão É realmente assim Às vezes a Bíblia é clara em falar que as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos, mas também a Bíblia é clara em falar que os maridos têm que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se doar a ela de tal forma então assim, eu acho que está mais difícil para isso homens. Né? <risos>
1: Obrigada
2: Jesus Vamos
1: um para o
4: próximo
0: né? Como impedir o machismo de entrar na igreja
1: Olha pegar o um
2: álcool e
1: Essa é boa. Passar na cara aqui agora. Essa aí eu posso responder. Passar ao machismo, a gente... A igreja não pode ser omissa, né? Esse tema deve ser constantemente ensinado à luz da palavra de Deus. E o homem precisa resgatar o papel sacerdotal dele a todo tempo. É, principalmente dentro do seu lar. Ele ensinar os seus filhos, ensinar a sua filha, principalmente os meninos, né? ensinar a eles que eles devem respeitar as mulheres, respeitar as meninas. Uhum. E, dentro da palavra de Deus, ele, ele ensina os princípios. Eu acho que quando você ensina, ensina os princípios, o caminho, a criança, o caminho que ela deve andar, dificilmente ele vai desviar, né? ele, ele vai se desviar desses caminhos. Eu acho que cabe, o, assim, é um conjunto, tanto o homem ou a mulher, mas acho que tem que partir do homem que é esse paradigma de machismo dentro da igreja é, aqui é um lugar que não deve ter machismo, pelo contrário aqui é um lugar santo, é um lugar que é, a gente tem que externar a paternidade do nosso Deus Pai Sim. É assim,
2: e não só ensinar os meninos, né Marcia, mas também ensinar as meninas a como se comportarem mediante isso, né isso também é Verdade. importante porque assim, as meninas precisam entender o posicionamento delas ah, são filhas, quem né? elas são em Deus sabe, o que elas são em Deus e o que elas merecem em Deus e aí a partir daí elas também aprenderem a fazer as melhores escolhas e melhores posicionamentos até em relação ao relacionamento que a gente falou um pouquinho atrás de como a gente percebeu que um relacionamento é é, opressor e tudo mais. Então assim, a gente precisa conversar com os nossos filhos, a igreja precisa trazer essa pauta no dia a dia, né? Esse debate aqui ele é importante não só agora, mas em todo o tempo com os jovens, Sim. né? Com os casais, né? Com os casais principalmente, porque às vezes a gente pensa que essa pauta é só em relação a jovem, mas não. Às vezes pode ter muitos homens e mulheres, e esposas passando por situações de opressão sem que a igreja não perceba, então a igreja tem que ficar atenta em relação a isso e observar em relação a essas questões e trazer essas questões para a pauta de realmente de ensino de ensinar como o homem deve se comportar igual a gente falou, como é o homem de Efésios como o homem tem uhum. que se comportar amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se ele não está se comportando daquele jeito é igual o marido gosta de falar vamos partir para o confronto <risos> então assim é a ali... É, a gente está ensinando todo o tempo os casais, os jovens, as crianças a, ir, a crescerem já nesse padrão bíblico. Tanto a mulher quanto o homem. E removendo esse padrão de opressão, de quem manda, mas entendendo o que é ser submissa e entendendo o papel do homem como cabeça, de liderar, de coordenar, de ser pela casa. Gente, eu adoro. A senhora o Eu
1: Eu acho assim é... é, a igreja se posicionando nos passos de Jesus, externando Jesus é o maior testemunho que ela pode dar para os que estão de fora. Verdade. Um homem que anda segundo os passos de Jesus, não anda com os passos de um, de um homem ímpio, de um homem machista, é, cai por terra qualquer ideologia. Então, esse é o maior testemunho que a gente pode dar. A gente tem que resgatar novamente aquele tempo que as pessoas diziam assim, é, nossa, é, você é tão diferente... Você é, você é crente, você é cristão, a gente precisa resgatar esses comentários novamente. Hoje o cristão, ele está ele numa situação que está no mesmo patamar que as outras pessoas. Não faz mais a diferença. Então eu oro que em nome de Jesus a gente volte novamente a resgatar esses mesmos princípios. Amém. Que a gente faça toda a diferença.
4: Amém. Amém. Quer
0: mandar a pergunta aí?
1: Quero, mas tem, tem mais tem mais pergunta para
3: seguir? Tem, então pode ir, pode seguir. Depois eu venho com as perguntas.
0: Como as mulheres podem lutar por direitos iguais, segundo a ótica cristã, é errado ser cristã e feminista? Essa é a que você já até respondeu. Ah, é errado responder. ser cristã e
2: feminista. A gente já respondeu. Mas as mulheres podem sim lutar por direitos iguais, né? Segundo a ótica cristã, isso eu não vejo problema nenhum, não. É, até porque assim a gente pode realmente a gente a gente não pode ser a favor, por exemplo, de violência doméstica como sim. mulher. A gente não pode ser a favor de abuso sexual. Sim. A gente não pode ser a favor de assédio sexual. Sim. Então, assim, se a gente perceber essas portas, a gente pode, sim, realmente lutar contra essas questões.
4: Né, Correr
1: atrás dos seus direitos, procurar uma delegacia mais próxima da sua residência, procurar as autoridades competentes. Existe a Lei Maria da Penha para proteger as mulheres até é, restringir o acesso do agressor a residência, se for o caso, até não só agressão física, verbal também, é, eles ficam impedidos de entrar em contato com, com a mulher que está sendo ofendida verbalmente. Então, existem medidas que precisam ser adotadas. Né? Então, você tem que se resguardar realmente. E como a Cris falou, você pode lutar pelos seus direitos, sim. A gente, a gente não é contra isso. Não pode só tirar Cristo do, do, centro. Centro. do centro. Tirou Cristo do centro... Sim, a gente não concorda Como a gente falou aqui no início da nossa, da nossa conversa aqui A gente não negocia com os princípios Estabelecidos por Deus Se a gente negociar com isso A gente está negociando com o Evangelho Isso yes. yes. aí yes.
3: Pessoal yeah. é, Você que chegou aqui agora Bem-vindo Somos a Igreja Semeão Hoje está acontecendo o um Hangout Semeão Que a gente juntou alguns temas Fiz uma votação lá com o nosso grupo jovem. E tem aí na playlist do YouTube os últimos temas que nós fizemos. Hoje é o último dia de Hangout, por enquanto. For a while. Então, assim, se você quer cara, que aconteça mais Hangout ainda nesse mês de agosto. A Cris já ficou nervosa. Então, eu vou pedir para você agora lá no. Lá no... No Instagram da Semeon, aonde está rolando o sorteio? Qual lá, cara, sugestão de temas, beleza? Ou manda para a manda gente também por DM, algo que você queira ver. É, que a gente fale ainda esse mês, tá? E que talvez role um, um bônus aí, tá? Vai acontecer também o Semeon Camp, vai ser muito legal. A Bárbara vai falar um pouco aí é o que assim. é o Semeon Camp para você
0: gente, o camp é o nosso retiro né? que esse ano vai ser 100% online a gente vai fazer pela plataforma Zoom é, a, o lineup tá incrível, a gente convidou só a galera sem fera além dos nossos pastores é, o pastor Jonas, a pastora Nathalie que vão estar com a gente ministrando lá também você pode ver o line up e toda a programação no aplicativo da Semeon então entra na sua loja de aplicativo é só escrever igreja Semeon, fazer o um download do app se você não é semioneiro está assistindo a gente no aplicativo você também pode conhecer toda a história da Semeon, um pouquinho dos nossos ministérios também dá para acompanhar as programas as transmissões ao vivo então o aplicativo tá muito legal só baixar lá e também ficar por dentro de tudo que está rolando na Semeon, inclusive o nosso camp e eu tinha esquecido de falar até da promoção a gente está com o um combo cinco inscrições então você paga quatro a quinta sai de graça então você pode é... Rachar esse valor entre cinco, né? Você junta com cinco mais quatro amigos, ou então eles pagam a deles e a sua fica 080. É, e vai rolar sorteio. Então corre lá no Instagram, igrejac Vai na última postagem, é a última postagem, né? A Isso. publicação roxinha. Né, Rox?
3: A última postagem do dia de hoje, pessoal. Última postagem do dia de
0: hoje. Não comentem <risos> na postagem errada. Porque já aconteceu isso em um Hangout. Vocês estavam marcando na postagem errada. É na última publicação um ponto, feita lá no Instagram. Um é o um roxinho. Sigam as instruções que estão lá. A gente vai sortear um livro do nosso pastor, o Revolutionaries. É um livro muito bom. E a gente vai sortear também uma vaga para você abençoar a vida de alguém. A vaga não é pra você. A vaga é para você ofertar na vida de alguém que você queira participar. É
4: isso
3: aí. Que você
0: queira que participe, né? Nós então vai rolar sorteio
3: 73 lá. 73 comentários. Tem bastante gente que participa. Que isso? Acho gente, que dessa chances, vez
2: eu acho que eu não grandes ganho, Grande chance de ganhar de novo. Gente, vamos participando, gente. Ora, esse... participar. O camp vai ser top. Não, não. Pode, pode,
3: pode comentar lá. no. Aí você não dá ouvir, <risos> né?
2: Muito
0: bom. Vamos Pessoal, participar. chama a galera para continuar aqui no Hangout com a gente. Compartilha esse link porque tá muito bom. Isso aí. Podemos seguir?
1: Podemos. Vamos avançar.
0: Próxima pergunta. Qual o papel do homem e da mulher segundo a palavra?
2: Isso é bom. Ah é? Falando sobre papéis. Isso é bom. E da mulher? A
1: gente acabou de falar agora
3: que, assim, né... O pessoal também meio perdido hoje, né, Cris? <risos> Tem uma... Galera eu até acho, eu, eu não, acho que algumas perguntas né? estão respondidas dentro do que a gente é. já falou. Já falou. É. Acho que a gente pode avançar ah. para algumas pode. que já, que já é. estão...
2: É... Foi. Certo.
3: Enquanto a Bárbara procura ali, eu vou, eu vou soltar duas perguntinhas aqui que dá para responder, assim, de forma bem simplória também. Uhum. É, é, é duas perguntas do Tiago, Tá? Thiagão, obrigado pelas perguntas aí. É, primeira pergunta é, hoje vivemos em uma sociedade com muitas ideologias machistas. Como podemos mudar essa visão da sociedade? Assim, de forma bem direta.
1: Eu acredito que apoiando né, as mulheres à luz das escrituras, pelos direitos igualitários, pelos direitos civis, e ajudando elas em toda... É, no momento que elas sofrem todo tipo de violência né? Ajuda psicológica também Ajudar em tudo aquilo que elas precisarem né? Isso a... Responde
0: até uma pergunta Que a gente tem aqui também né? Como o homem pode se posicionar Na luta contra o machismo é. É.
3: E a segunda pergunta é: Hoje temos essas brigas De machismo e feminismo Como podemos acabar com a briga Usando ideologias cristãs? Ideologia cristã
1: eu acho que a igreja faz a parte dela, dá bom testemunho. Se
3: pular, né? É, a
1: igreja dá um bom testemunho. Reconhecer também, acho que Isso.
3: é importante a gente reconhecer que tem igreja que não reconhece, né? O tanto machismo quanto feminismo, ou já ou segue uma linha totalmente machista e, e ignora é, a, a mulher. Então é reconhecer também, né?
1: E assim, aonde essas coisas estão mais inseridas hoje? Infelizmente, nos nossos nas escolas e nas faculdades e a gente preparar os nossos jovens realmente para que eles possam ir para esses lugares e levar a nossa fé cristã. Isso aí. Sim, Por exemplo, assim. eu e Cris, assim, pela nossa limitação de idade, né? a gente não... Limitação de, de idade? <risos> a gente não vai mais, de repente, sentar num banco... De...
2: Eita, Márcio! Limitação de idade,
1: não? De repente, a gente não vai sentar mais no banco de faculdade, mas você, Bárbara, e a galera mais nova vocês tem que ir mesmo realmente e levar a fé cristã e falar, olha Cristo que veio trazer toda a igualdade eu falo nesse sentido de os jovens, a gente tem que preparar os jovens mesmo Isso aí. Então, onde a gente não for, vocês vão
3: obrigado pelas perguntas aí pessoal, vou pedir para vocês mandarem mais perguntas aí tá? para a gente responder daqui a pouco enquanto a gente passa para a passa próxima pergunta Aí, Bárbara. Podem
2: mandando pergunta, gente.
3: Sentiu um no JN. É com você, Ai, Bárbara. Jesus!
0: <risos> como homem pode se posicionar a luta contra o machismo? Mas acho que a gente já, acabou... já foi respondido, então. né? Foi. Foi. E essa aqui também tem muito a ver com o que o Thiago perguntou é, como acabar com o discurso, discurso machista construído há tanto tempo dentro da igreja que pesa sobre a mulher a ideia de
2: submissão deturpada, que faz muitas aceitarem relacionamentos abusivos até hoje. E assim, relacionamento abusivo, gente, é crime, né? Assim, né? É... Agressão, maus tratos, isso é crime. E assim, como a gente já falou antes, a gente até respondeu isso. Abuso Conversando. Tempado. A gente, a igreja, ela não pode compactuar com esse tipo de abuso, né? Assim, a mulher, ela precisa ser amada e acolhida pela igreja. O discurso machista, ele é desconstruído com o ensino da palavra. Então, que responde até a pergunta uhum. que o Tiago fez uhum. anteriormente. Sim. Então, assim... É, é, a, a gente ensinando a palavra de Deus, o que a Bíblia ensina em relação a esses pontos, se a gente olhar para Jesus, e assim, Jesus, gente, ele quebrou todo o paradigma Sim. da época machista em relação à questão de como, era, como, como se via a mulher. Era uma questão Exultora cultural na época.
1: A mulher Isso. naquela época não tinha direito a nada, era similar coisa, coisa. Né? Porque Isso. vocês veem, né? até na, na contagem de quanto se alimentaram. Crianças e mulheres não eram não contados. Era. Uhum. Então, era, a mulher era simular a coisa. E Jesus não lhe trouxe a igualdade. Vocês veem por causa da mulher samaritana, a mulher do fluxo de sangue, né? a mulher adúltera.
2: Isso, Jesus veio assim, sabe? Ele quebrou todos os paradigmas é, da época exaltando a mulher. Né? Aí, se você parar para pensar assim, a mulher não tinha voz naquela né? época, a mulher ela não poderia testemunhar, não poderia falar, ela tinha que se cobrir, ela tinha toda aquela questão. Mas quem viu Jesus ressuscitado? Primeiro momento, foram mulheres. Sim. Então assim, Jesus deu a voz às mulheres, ele quebrou o paradigma da época, dando voz a mulheres, a palavra diz assim que Deus veio para, Jesus veio para libertar os cativos, né? Uhum. Então assim, a gente pode dizer também que Jesus veio para libertar as mulheres daquele aprisionamento, porque é, ele deu é voz às mulheres, mulheres então. que não tinha até então. Então assim, e você vê Todo esse paradigma, Jesus rompeu com algo, a pessoa fala a Bíblia é feminista. É porque eu acho que o pessoal não olha para Jesus. Porque se olhar é para Jesus, uh -huh. entendeu? Porque uh -huh. se olhar para Jesus, vai ver que Jesus rompeu com tudo que era de paradigma de religiosidade, paradigma de, de machismo, daquilo que era errado, daquilo que as pessoas estavam se desviando do caminho de Deus. Jesus veio para sinal, ei, volta, volta. Uh -huh volta para o um lugar que sustentavam ministério saído. de Jesus, eram é. mulheres, mulheres sustentavam Jesus, Os seus mulheres bens. acompanhavam Jesus, mulheres abençoavam Jesus.
1: Tem sido é. um escândalo na na, na época.
2: Uhum. Então assim, então era é algo que a gente precisa começar a pensar isso, em relação é, a esses pontos. Elas falou foram
3: submisso a Cristo, estavam na mesma missão de Cristo, é. né? Sim. É, sob a, a, a missão de Jesus. Sob a missão de Cristo.
2: Então assim, isso é muito a importante é a, a gente começar, Bárbara. A disseminar, a ensinar isso nas igrejas. E assim é ela foi perguntada, mas o que o homem pode fazer? Cara, o homem pode ajudar. Falando, quando eu vi um comentário machista, não, mas que isso, amor, por que você está falando isso? Uhum.
1: Grupinho
3: é. de WhatsApp aí, ó. Vamos acabar com esses grupos de WhatsApp. Que Grupo eu sei que de WhatsApp,
4: tem... é, galera,
2: Jesus está vendo, hein? Tem, Jesus está vendo tudo. <risos> Sabe aquela palavra maldosa que o pessoal fala? Então, essas coisas. Então, assim, você viu esse tipo de comportamento? Como cristão, você tem que repreender os seus amigos na escola, os seus amigos na faculdade, os seus é. amigos nos seus ambientes, os seus amigos no grupo de igreja. Viu esse tipo de comportamento? Tá vendo aquela menina ali? tá vendo o quê, querido? Uhum. Então, é começar a ter esse tipo de, de comportamento, né?
1: É verdade. Sim. A próxima pergunta é... Né?
0: Essa, essa é interessante Como combater o machismo mascarado Na falta de colaboração dos maridos Nos afazeres domésticos Caramba. Deixa
1: comigo
0: Essa vai é fumar
1: Vamos lá Quem Deus mandou cuidar do jardim E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden Para lavrar e o guardar Gênesis 2, 15 preciso falar mais nada
4: né?
1: <risos> boa noite é isso assim, pessoal o trabalho, é, o trabalho doméstico tem que ser tem, é, de ambos eu entendo assim eu ajudo a minha esposa não, não deixa de ser homem por causa disso, Exato. pelo contrário eu ajudo, a casa também é minha é, moro na casa ela não é minha empregada Exato. meu filho também, ele ajuda uma é dia de fascinar um geral todo mundo vai ajudar até meu sobrinho Vinicius que mora do lado vou botar ele para trabalhar amanhã então é esse negócio que tudo é em cima da mulher gente Isso é totalmente equivocado realmente é um pensamento machista temos que, temos que ajudar não temos que botar a mão na massa realmente aqui a palavra está aqui ó ensino sempre a luz da palavra as mães têm que ensinar seus filhos e os pais também a gente não pode aguardar que apenas a igreja venha ensinar esses conceitos que nascem é, de dentro das nossas casas, né? O ensino tem que partir de dentro das nossas famílias, gente. Ensinar nossos filhos, né? Lavar um copo, lavar uma louça, né?
0: Muito bom. Sim. Pega essa, hein, galera? Ó, a gente tem mais uma pergunta aqui, mas eu acho que essa também já foi bem respondida, respondida né? Não. A igreja realmente acredita que o movimento feminista vai contra não, Deus? Pode... Sim, hum. já foi respondido. É. Vale lembrar que as pautas defendidas... Não, 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 é Ana, Como é que eu vou ler? Vale lembrar que as pautas defendidas como a legalização do aborto não são o fundamento desse movimento, mas sim a igualdade de direito entre homens e mulheres. Mulheres essas que foram tratadas por séculos como inferiores aos homens ou como propriedade deles. Eu só vou ser no início do Hangout, que a Cris já dá uma aula... Sobre isso, foi muito bem respondido O feminismo é sim contra Deus, tá? A gente ficou com a palavra. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Não, a gente não já falou, já falou bastante é... sobre isso, né? Já ouvi dizer que a Bíblia é machista, afirmando que Deus apoia isso. O que acham sobre também já. Você
3: é de... um Já
2: respondeu, né? né? A gente já respondeu assim, não.
3: Com todo é, mundo. O machismo
2: não é de Deus. Não. Nem machismo, nem feminismo. É isso, é isso.
0: feminismo. É Fiquem com a Bíblia que vai dar tudo certo. <risos> Como enxergam... Essa você que é... é a que a gente não abordou isso, não. Como enxergam a ideia de que é errado existirem cargos eclesiásticos para mulheres?
3: Pode repetir a
1: pergunta aí de novo?
0: Como enxergam a ideia de que é errado existirem cargos eclesiásticos para mulheres?
1: Assim, eu os irmãos que assim, nas denominações que entendem que, não, que as mulheres não devem ter cargos mas eu, eu discordo eu discordo, eu entendo que as mulheres devem ter cargos sim a gente vê tanto no Novo como no Antigo Testamento que tem exemplos de mulheres que exerceram atividades de pregação no Evangelho temos o caso da profetisa, de profetisas de juízas né? então entendo que as mulheres podem sim exercer cargos eclesiásticos, mas em amor eu respeito os irmãos que dizem, olha, aqui a gente não entende que mulher não deve ter cargo, porque assim, a gente deve respeitar em amor em Cristo, aqueles que entendem, é, entendem diferente de nós pelo contrário, a gente tem que entender o seguinte é, existe um único cabeça se o irmão da denominação A entende diferente o nosso amor em Cristo tem que ser maior do que é daquilo, daquilo que nos separa. Mas eu entendo, sim, sim, que as mulheres são capacitadas, que as mulheres têm unção, que as mulheres podem, sim, exercer qualquer cargo eclesiástico dentro da igreja. A mesma capacita capacitação que tem sobre um homem, tem sobre a mulher também. Eu entendo, entendeu? Entendo, 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 entendo. É, assim, é, tem, tem assim, é, escrito tem partes da Bíblia que, é, que eles usam para discorrer, tem, um
4: entendimento,
1: né, é, tem entendimentos, entendeu? Mas também tem entendimentos também que me dão embasamento para estar tá falando isso. Mas essa assim, é uma questão teológica, né? A gente ficaria aqui é, começaria aqui agora, ficaria até amanhã discutindo. E
0: provavelmente não chegaria no consenso, porque isso. é um debate <risos> que está um tempão rolando. Aí. é A
2: mulher pode ou não pode um dia da pastora, pode dizer é eclesiástico. Então, assim é um debate que está há longo tempo, então assim né, que o Márcio falou, a gente entende que sim as denominações que entende que não, as denominações que entende vão lá naquele ciclo que a mulher tinha que ficar quieta de orientação a seus maridos mas assim, mas aí pode no contexto ver... de Paulo
1: para a igreja local que estava é, tendo alguns distúrbios, o Paulo estava dando uma orientação ali para a igreja local Isso. eu entendo que era para a igreja local ali, mas tem ali também no Novo Testamento ali, mulheres são levantadas a cargo de liderança. Então, quer dizer... Uma questão teológica mesmo, de discussão uhum. também. Legal, você, você Mas, é como eu disse, eu respeito. Respeito Sim. aqueles que têm uma, um entendimento diverso do nosso. E é
0: muito importante a gente também respeitar, né? Sim. É, da mesma forma que tem denominações que não vão levantar mulheres para exercerem cargos dentro da igreja, tem denominações que a mulher não pode usar calça, tem denominações hum. que o homem não pode fazer a barba, ou, hum. ou deve fazer a barba. Então, a gente respeita segue todo mundo se amando em Cristo
1: é verdade.
2: fazendo o que tem que ser feito o reino de Deus é multiforme né?
1: o amor que nos une é maior daquilo que nos separa que isso <risos> hein?
0: essa é pra fazer um adesivo e colocar no seu carro eu não li
1: no livro não, foi o Espírito Santo que me deu né? lembrou
2: agora? <risos> muito bom
1: até chabei, eu vi até um pede aqui
2: assim. eu vou beber até
0: uma água
3: é <risos>
2: A
0: gente tem que a última pergunta, mas também já acho que já foi bem é, respondida durante o hangout aqui, durante tudo isso que vocês já falaram, que é como a igreja deve se posicionar diante desses dois extremos, né?
3: Antes dela responder, pessoal, a gente está quase encerrando. Vou pedir para você, se você que quer participar do sorteio, cara corre lá no Instagram da Semenyon, ah, porque daqui é a pouco a gente vai corre. encerrar, o sorteio vai rolar e você vai ficar sem presente. Então corre <risos> lá para participar, beleza?
1: Eu posso me inscrever? Pode sim, aí se você celular, ganhar você marido. dá para alguém
2: Não tá aqui não é.
1: Abençoar né é, você Não dá. é verdade. Um não, você vai lá para pra gente se inscrever? Não tá não Poxa amor Manoel meu filho, você eu, que tá assistindo senhor, né? Faça isso Senão vai estar ter confronto você Não vai
3: ter confronto uhum. Vamos lá então para a última pergunta Como a igreja deve se posicionar Diante desses dois extremos O machismo feminismo
1: ensino da palavra ensino 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 ensinar ensinar é, famílias fortes famílias fundamentadas em Deus é, externam aquilo que é, Jesus está passando para a gente então quer dizer quando a gente está fundamentado em Deus a gente está passando para as pessoas de fora é, os mandamentos. Então, é ensinar, ensinar. É, não tem outro caminho. Ensinar e viver aquilo que está sendo ensinado.
2: Né? Gente, é olhar para Jesus, né? Sim. É olhar assim, é o espaço de Jesus, até aquele livro em seu espaço que Jesus é, faz. Aí. Do
1: Max Lucado.
2: É assim, é olhar para Jesus e ver como que Jesus age, e ver como que Jesus faz, e ver como que Jesus ensina. E assim, a igreja deve ensinar os homens e as mulheres a assumirem os seus papéis, sabe? Conforme a palavra.
1: Verdade, né?
2: Isso, ensinar os homens a serem homens de verdade, sabe? A respeitar as mulheres, a valorizar, a atuar no serviço doméstico. Não tem aquela questão de que homem não pode lavar louça, uhum, de que, uhum. sabe? De que o homem não pode ajudar a varrer uma casa, o marido lava a louça, o marido bota a roupa para lavar. Ele vai ajuda em todas as coisas de casa. E, e eu honro a vida dele por isso, e eu sabe? A sua. E uhum. eu enquanto ele bota um roupa para lavar, eu faço uma comida para a família, eu tô ajeitando a casa, enquanto isso o Manuel tá vendo TV, ao invés ele lava a louça, o Manuel bota a mesa. O Manuel, uhum. ele tem o hábito, a gente já, ele já tem uma atividade que ele coloca a mesa e ele retira a mesa. Então assim, a gente ensinando pro nosso filho que ele como menino ele pode sim exercer atividades de casa, sabe? Ele pode botar uma mesa, ele pode lavar uma louça. E isso não vai matar a hombridade dele, sabe? Isso não vai matar quem não ele vai, cara, é em Deus. Não vai, pão, pegar uma
3: esponja não faz cair sua mão, garanto.
2: <risos> isso, isso, não vai matar quem ele é em Deus. Mas pelo contrário, a gente está ensinando ele a valorizar as coisas de casa, a valorizar a casa, a respeitar. A gente ensina ele a ser cavaleiro, né, Sim, Maria? ser
1: cavaleiro com as mulheres... Ter boa educação, cumprimentar as pessoas. É aquele negócio, a educação vem de casa. A gente tem que resgatar. A gente, como igreja, a gente tem que resgatar os valores Sim. e pedir orientação a todo tempo, ao nosso amigo e consolador Espírito Santo. Independente de qualquer situação que a gente está passando, a gente tem que se pegar com Deus e pedir todo tipo de orientação. Amém.
2: E principalmente assim, sabe, a gente precisa ensinar as meninas a elas respeitarem os seus pensamentos. E não é, a, Elas se veem, sabe, como um corpo em si, mas elas se dão valor a si mesmas, a quem elas são em Deus. E que elas não precisem se mostrarem para as redes sociais, postar fotos, sabe, uhum. é, de várias formas: postar foto aparecendo corpo, postar fotos hipermente maquiadas para poder aumentar uhum. a autoestima. Mas que elas já são preciosas e valorosas perante Sim. ao Senhor. uma questão de sabe?
1: orfandade também, né? Que pode ser até um, Se voltar um dia ter novamente, né? Um tema, né?
2: Uhum. Orfandade,
1: né? Mas aí é a votação, uhum. o povo... Ah, é, é verdade. <risos> eu... Mas se quiser, eu vote. <risos> Mas aí a,
2: a, nossa, a indicação aqui já...
1: <risos> já inspirou, né?
2: Então, gente, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente realmente reencenar, sabe? E a gente não viver, baseado nessas ideologias que a gente escuta por aí, de que meu corpo, minhas regras, eu faço aquilo que eu quiser, não. Porque nós somos templo do Espírito Santo, conforme Amém. diz Esse, Coríntios 6,19. Pode vezes. se
3: perguntar assim, que regra a pessoa vai ficar assim?
2: Regra é. de quê? Ah, deixa eu
3: falar. <risos> regra.
2: E as regras? Que regras? Que regras? Ah. regras. Mas o okay, quê eu faço isso aqui. aí Então assim, é, é ensino a gente ensinar e a gente direcionar e a gente ensinar a palavra e a gente apontar Jesus então assim ponto principal ensinar a palavra e apontar Jesus
3: é isso pessoal Amém Jesus é o centro Amém
0: gente então vamos para o sorteio.
3: sorteio ou a palavra de
0: conhecimento Mostra a
3: palavra de conhecimento. É conhecimento e depois a gente vai para o sorteio já tem um sorteio aí
2: ah, tem sorteio. Ah, então
3: solta aí que eu tô curioso Poxa, vai, mas sorteio. eu nem
2: escrevi. Mas não é, meu filho, você se inscreveu. Acabou. A gente tá concorrendo. Acabou.
3: Puxa. Foi. Solta aí, solta aí que depois a gente vai de conhecimento. O
2: primeiro sorteio
0: é do livro Revolutionaries, do nosso amadíssimo pastor Jonas Obadia. Tem na Store, na Semion Store, você entra aí na arroba Semion Store. E também confere os outros produtos Que também tem as canecas que a gente está usando aqui hoje Dia
3: dos Pais está chegando Se você quer garantir o seu presente é Mesmo depois do Dia dos Pais tá aí a sua <risos> chance de dar uma belíssima caneca mesmo, que Quando você coloca o líquido quente Ela fica branca, quando você se esfria Ela fica lindo, maravilhoso
4: <risos>
1: E Muito essa caneca
0: aqui é o, o projeto que a gente apoia Nutrito Angola Que está ajudando a levar alimento lá Para é, as pessoas nesse país Então tá na nossa história também e é isso, primeiro livro do sorteio Revolutionaries Segundo o nosso pastor É o segundo melhor livro, só perde para a Bíblia E talvez ele esteja certo É, o nome sorteado Foi Tiago
3: <risos> Aí, Tiago ah,
0: Tiago
3: Você Aí, ganhou merece. É porque O cara mandou mais cinco perguntas aqui bicho. Verdade Tiagão meu coração é. Meu... Que isso, meu, meu é do
1: mestre. <risos> é o outro lado?
2: Não é dessa época, não, meu <risos> Mas era é nascida
1: ainda, não? A minha Mas, vida
2: é do mestre.
1: eu, eu, é, eu
4: cantei muito. Você cantou,
3: cantei,
2: cantei, me encantou. Eu cantou no Ministério Fantil. Meu coração é do meu mestre.
3: Cantei. Nossa, o meu o caminho. O meu caminho.
0: Amém. E pra você que não ganhou o sorteio, você pode adquirir o seu livro na Sanião Store ou você também pode levar o nosso combo de hoje, especial para a live, para esse hangout. Cultura Prática da Honra, Cultura da Honra, mais o Revolucionários, ele tá R$90,00 na Store. Manda um direct: presentão Dia dos Pais, verdade. O segundo sorteio foi pro nosso, para uma vaga no Camp. E ela funciona da seguinte forma Você tem a sua inscrição Você vai ganhar uma inscrição para você ofertar na vida de alguém Principalmente daquela pessoa que você vai convidar E ela vai falar, não vou porque estou sem dinheiro E aí quando ela soltar essa Você fala o quê? Vai sim porque eu estou te dando A vaga E temos aí o nome Dessa pessoa que ganhou uma vaga para ofertar Não foi o Manuel, ah. não foi dessa vez ah. Quem ganhou a vaga pro Camp para ofertar para um amigo foi a Yasmin. Olha aí. Yasmin! Caramba, Yasmin. Yasmin, parabéns! Você ganhou a sua parabéns, vaga. Yasmin. Depois você entra em contato com o pessoal Qualquer da Gate trabalho, né? pra alinhar as coisas, mas você ganhou uma vaga aí para dar de presente. Amém. E, pessoal, a gente tá no segundo lote do Camp. Você não foi sorteado, você ainda não garantiu a sua vaga. Não perca tempo, gente tá no segundo lote, tá acabando. Então, garanta nesse preço mais baixo. A gente também tem o um combo. Então, a, a cada quatro inscrições, né, a quinta sai de graça. Então, você pode dividir o valor com os seus amigos. Ou então, você pode chamar quatro pessoas e você não paga a sua. Também é muito bom. É isso. Então, né? divulguem, chamem. Você quer é ser meioneiro? Compra esse projeto com a gente, sabe? A gente está investindo nisso. É, o Camp, a gente está tá, tá levantando recurso para as obras na igreja amém. então sonhem junto com a gente vamos juntos construir isso é, e não fique de fora porque vai ser benção, a programação está lá no ah, aplicativo, não deixe de baixar
3: isso é muito bom, amém, amém? Guys, a hora do, da palavra de conhecimento alguém tem palavra de conhecimento aí? você pode startar vai lá queria saber primeiro Alguém tem alguma dor checável aí. É, tá com dor no, no braço, dor no corpo, dor de cabeça. Tá se sentindo mal. E que você se identificasse aí no YouTube. Que você comentasse que sou eu, tô sentindo isso. Beleza? A segunda palavra de conhecimento é se, é, se você essa semana se sentiu diminuído por algo que alguém disse. Alguém, alguém falou sobre você. Falou que você... É, ela te diminuiu no sentido de... de, de, de te, te fala algo que você não é né? Ou uma, uma qualidade uma má o má predicado se isso te deixou chateado, se essa palavra entrou no seu coração queria que você se identificasse, eu quero orar por você eu creio que Jesus quer fazer um incrível na sua vida amém beleza é, a gente quer orar também é, não sei se faz sentido para alguém essa palavra, mas alguém que tem é, um familiar, ou seja você mesmo, que você tem um, um câncer na próstata, a gente quer orar por você, Deus quer liberar a cura, cara, sabe? Isso foi algo muito específico e eu creio que hoje, cara, Deus vai fazer grande, João Pênis. Amém. Amém. Alguém mais? Não. Beleza. Eu
0: tô com dúvida.
3: se quiser liberar aí. Tá. A... Bárbara se identificou aqui Que ela está se sentindo mal A Bianca está com dor de cabeça Ela estava aqui há pouco com a gente, mas ela precisou ir Beijão, Bianca Então você que está aí, está se sentindo mal cara Coloca essa mão no seu coração assim A gente vai liberar a oração Aba Pai das luzes, eu hora para que você ilumine Agora, Pai, com a tua luz Jesus, toda A, a dor, que você jogue Luz, para no mais profundo aonde nenhum medicamento pode ir, onde Nada pode ir, apenas só você Só a sua luz Pedimos para que você brilhe a sua luz sobre essa enfermidade Assim, Jesus, como você levou Tudo sobre si Tudo, tudo que é de mal desse mundo, tudo que é de ruim Pai, pelas suas pisaduras Nós fomos curados, Pai Então nós pedimos uma, é, é, uma parte do seu reino sobre a vida da Bianca E sobre a vida da Bárbara Nós repreendemos, Pai, toda a raiz maligna de dor Em nome de Jesus 100% de cura Na vida de vocês Amém. A gente está esperando a resposta aqui ainda, porque demora tem um delayzinho para a mensagem chegar aí. Mas se você se identificou com essa palavra, que você se sentiu diminuído essa semana, ou com algo que alguém, com algo que alguém disse, ou é, você tem um tipo, algum tipo de câncer, a gente quer orar por isso também, especificamente na próstata, se identifica aí, manda mensagem para a gente lá no, no Instagram, se você não quiser falar com a gente aqui pelo YouTube, beleza? a gente está esperando você para a gente encerrar. Amém? Amém? Amém. É isso aí. Então, assim, é aí. É... só para a gente poder fechar, né, Márcio e Cris, queria que vocês deixassem, é, deixassem para eles aí é, um, um resumo assim, de um minuto, só para Só gente deixar bem fixado na... Na memória, é importante de ler, é importante de meditar a palavra, é importante de estar pautado no, no que, é, que é bíblico, né? no que é cristão. A gente não pode seguir uma ideologia é, muito bem estruturada, muito bem feita, por mais que não seja cristã. Né? Não, vai ser, não vai ser ideal para nós. Então, sim, só para reforçar a mente dos nossos jovens. Também, né se
2: vocês quiserem liberar também uma oração aí. Eu falo, então, resumo e você ora o final.
1: 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos.
2: Então, gente, eu queria dizer para vocês assim, sabe, que nem o feminismo nem o machismo encontra é, legalidade na Bíblia. Sabe, a Bíblia é muito clara e a gente tem que olhar para Jesus, a gente tem que olhar para aquilo que a Bíblia diz e a Bíblia ela não dá legalidade para esse tipo de comportamento, sabe? Nós mulheres nós precisamos ser submissos aos nossos maridos e os maridos precisam amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, sabe? Nós não, não o homem não pode de forma alguma, sabe, ser é, agressor, ser opressor e da mesma forma a mulher não pode ser aquela que quer ser é superior ao homem. A gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que andar em unidade e homem e mulher se completam. Então, assim, o que eu tenho para dizer é que nós complementamos um ao outro e nós não disputamos um com o outro, Amém. sabe, nós fomos criados para serem complementares em prol de um objetivo, para avançarmos em prol de um propósito de Deus, Amém. sabe, então assim, ir complementando um ao outro, então assim, isso que eu quero dizer para vocês, então assim, se você é cristão e se você é feminista, pare de pensar nisso hoje, e se você é homem e se você é machista, olhe para Jesus, Olhe para o comportamento de Jesus. Olhe como Jesus agia. E lembre-se que você tem que amar a uma mulher como Cristo amou a igreja. Amém? Amém. É isso que Amém. eu tenho para dizer para vocês.
1: Agora eu vou orar é, pela vida daqueles que estão assistindo. Sentindo no meu coração de orar é, por pensamentos, por construções que foram feitas ao longo da vida de vocês, por situações que vocês presenciaram. É, assim, na família, quando vocês eram crianças E essas construções acompanharam vocês até os dias de hoje Eu creio que em nome de Jesus Amém. É, toda, Todas essas mazelas, esses pensamentos contrários à palavra de Deus Foram pregados na cruz do Calvário Amém. Porque pelas cruzadoras de Cristo nós somos sarados e fomos Amém. curados Amém. Pai, em nome de Jesus, eu oro para vida dos seus filhos, amém, que eles sejam curados, Pai, de todas as ideologias, amém. de todos os pensamentos contrários à sua palavra, Pai. Amém. Que eles tenham a mente, Senhor, e o coração totalmente voltado ao Senhor, Pai. Toda essa construção que foi feita, Senhor, contrária à sua palavra, Pai. Na mente e no coração dos seus filhos. Amém. Dê lugar, Senhor, a uma mente renovada em Cristo. Em nome de Jesus. Uma mente renovada em Cristo, Senhor. Amém. Uma mente renovada em Cristo, Pai. Amém, nesses homens, nessas mulheres, nesses jovens que estão assistindo, Senhor. Que eles possam ter a sua mente renovada em Ti, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Renova a mente dos seus filhos, Pai. Que eles possam pensar, sim, em casamento. Que eles possam, sim, Pai, pensar... Reconstruir a vida deles, que eles possam, sim, Pai, pensar em dar uma nova chance para a vida deles, Pai. Amém, que essas ideologias, Pai, de feminismo, machismo, Senhor, não vão ter mais espaço na vida deles, amém. Pai. De Jesus, o que vai ter espaço na vida deles, Pai, é uma vida abundante em Cristo, Senhor. Amém, sim. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém Amém.
0: amém. amém. Pessoal, obrigada, você que ficou aí com a gente, acompanhou todo o hangout. Compartilha esse link, a gente vai deixar a live salva. Os outros três Hangouts também estão salvos aqui no nosso canal, da SEMENYON. Então, se você perdeu algum, volta lá, assiste. A gente trouxe conteúdos muito bons. É, Brave, galera do Brave que está assistindo. Isso foi feito com muito carinho, especialmente para vocês. Então, assistam os outros vídeos, você que não, não pode assistir to, a todos. A gente falou sobre é propósito chamado disciplinas espirituais sobre como influenciar pessoas e hoje sobre feminismo e machismo então assistam mandem mandem feedback para gente sim. também esse feedback de vocês é muito importante é você que não é semelhaneiro que quer conhecer um pouquinho mais da semeon, nos comentários do youtube tem um formulário muito especial também para você preencher que a nossa equipe vai entrar em contato com você se alguma das palavras de conhecimento é, que foi liberada fez sentido depois também dá o feedback pra gente, entra em contato com a gente é, vocês podem procurar a gente no nosso Instagram, rouboigrejasemeion se inscrevam no camp domingo a gente tem transmissão ao vivo aqui da igreja, nosso Semeion Night se você quiser participar Sim. presencialmente entra no, no link que tá na bio lá no nosso Instagram é, e se inscreva, né porque a gente está com uma capacidade limitada de pessoas e só pode estar aqui presencialmente mediante essa inscrição. Então, se você quer estar aqui na House no domingo, faça essa inscrição. E é isso. Obrigada, Marci Cris. Nada. Foi ótimo. Foi bênção. E até a próxima.
4: Em nome né? de Jesus. Obrigada. Beijo, pessoal.